0: Ya estamos con él, con el chef de los famosos y además de chef de los famosos está a punto de filmar un calendario hot, filmar no fotografiar un calendario
1: hot ¿Para cuándo?
2: Lo vamos a hacer el martes 17, o sea, ahora la próxima semana pero hoy inclusive hablándome con Flor, con mi pareja me dice, che, porque ahora ya nos animamos a todos, o sea, vamos a hacer camita solar y esto y lo otro, me dice, no estaría bueno que alguien filmara como el backstage de las fotos así que quizás hacemos también eso entonces ya se sumó al equipo, aparte del fotógrafo una maquilladora una coach de modelos que nos va a dar como historia de poses Ay, no, que es que no,
0: no es lo mismo hay que posar bien Jesús Graña y su pareja que se van a casar en breve en van breve. a estar haciendo este calendario hot me imagino eh, que el previo. catering lo
1: vas a hacer vos Exacto.
2: Eh, bueno. de casamiento sí. mira lo que nos vamos a casar el 10 de febrero es la fecha que, que producimos ya nos anotamos en el registro y vamos a hacer un casamiento de bastante rock nos vamos a casar en, por civil obviamente pero el festejo va a ser en blues bar
1: Opa. o sea vamos a hacer
2: zapatillas solta, ropa cómoda y que la gente venga a ver ver Y a bailar, o sea, Obvio,
1: a tomar un va a haber
2: alguna cosa para comer, obviamente, también. Pero la gracia, pancito? algún pancito, cosas por el estilo, pero la gracia es vengan a romperse con nosotros, a bailar con nosotros, porque aparte al otro día, a las 10 de la mañana, partimos rumbo a Europa durante tres semanas. ¡Bilín! Entonces está. Opa, eh, eh,
0: esa es un poco
2: como está armado el itinerario. Qué
0: hermosa luna de miel.
2: Tremendo. Hacemos Madrid, ya tenemos algún lugar ahí en Bilbao también para parar. Tenemos una amiga de Flor que nos espera en París y unas primas de Flor que nos van a recibir en Ibiza. Entonces está Opa, ¿no a hacer un... Opa. <risa> no, está
1: de
0: la previa acá en Blues Bar y de ahí para Ibiza. Y de ahí Tomás. todos para Ibiza. Bueno, hoy vamos a
1: hablar de las fiestas y de la posibilidad de comer sano, que decíamos antes de estar contigo. Es muy difícil, realmente ¿Cómo es, que muy es muy difícil. difícil. ¿Sabes por qué es muy difícil? Porque cuando uno se junta con la familia todo el mundo trae algo, ¿entendés? entre la picada eh, la parrilla, se te va sumando
2: igual eh, me, me suma lo que dijo Nani en la anterior, yo creo que es meterle un poquitito de pienso, entonces sí, claro. está justo ayer Miguel Arispe, compañero aquí de la radio me hizo una entrevista para, para Free Time y hablábamos de esto mismo y le digo, mirá Seguimos creyendo, en especial hoy con el día que hay de calor, que las fiestas acá es como si fueran en el hemisferio norte. Entonces, tenemos un menú navideño que está pensado con un arbolito con nieve de verdad. Entonces, tenemos que empezar a cambiar un poco esa idea. Y es, el 24 de diciembre va a ser 30 grados. Ay, Entonces, ay. no podemos comer lo mismo que se co
1: fruto seco. come.
2: Lo que comían nuestros abuelos y mis abuelos en España estaba bien para España porque hacía tremendo frío en esa época. Entonces, mi idea justamente es para que no pasen unas malas fiestas puntualmente, es tengamos una mesa opulente con mucha cantidad de cosas, o variada y demás que eso habla de la abundancia y del festejo pero no tenemos por qué arrancar con choricito seco, queso y aceituna a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche estar comiendo lengua en la vinagreta y que a las 11 caiga tu viejo con un cerdo entero hacia arriba de la mesa y diga, tal chancho caliente acá y comas de esa manera entonces al otro día te levantás y no sabes si festejaste o te dolió el 24 de la noche entonces, claro,
0: o sea, el símbolo no, no dejar de lado el símbolo de abundancia que es importante como para darle la bienvenida venida un año próspero pero eh, puede ser como, me acuerdo una picada que trajo con muchas zanahorias y cosas así crunch que, que te daba con parir y era todo súper sano.
2: Pero aparte es, por ejemplo, las familias que tienen la con, yo soy del interior y en mi casa se come obligadamente lengua, viteltones, cerdo, <risa> todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo único que les pido es, cambiamos un poquitito de la forma en lo que lo comemos. Entonces, si yo ahora a alguien con este calor que hay, algún oyente le digo, che, te comerías un guiso de lenteja hoy oh, en día como bueno. hoy, ni me muero. Pero ¿por qué nos comemos un cerdo que sale de la parrilla? Y caliente y que chorrea grasa. El caliente
1: te cae horrible. Hay
2: que, hay que dejarlo enfriar. Hay que dejarlo enfriar. ¿Y no te
1: pones mesa de ensaladas?
2: Primero, eso, ensaladas. Las ensaladas primero tienden a que la gente se satisfaga más rápido. Entonces, si uno en el inicio de una cena se come un buen bowl de una ensalada con crunch, como habíamos hablado, zanahorias, rúculas, esto, lo otro, necesariamente el cuerpo va a querer comer menos cosas. Entonces, arranquemos por eso, por un, una buena entrada de mucho verde, de mucha cosita fresquita, que ya ahí vamos a saciar, por lo menos, el monstruo interno de ese Obvio. momento. Y después...
1: Y, y no te tiras arriba de las papas fritas.
2: Es, primero, claro, es eso. Y después, las papas cheap, evitemos la combinación de carnes calientes, muy grasosas, con papas, por ejemplo. Entonces, la típica combinación de la costillita de cerdo con ensaladas rusas no es una buena combinación para Navidad. Entonces, ¿queremos comer cerdo calentito? Comamos cerdo calentito. Y esto es lo otro. Lechuga. No combinemos más de una proteína y más de una carne, que es otro error bastante normal de la fiesta y es comemos lengua de vaca, una cosita de pollito, un arrollado de pollo, después viene el cerdo. Y si todavía tenés a algún familiar que es del interior como yo, te dice ¡Fa! Mirá que te traje, como le dice el interior, esta faturas y te traen un choricito seco de esto, un matambre de, de chancho, el seso. el seso todo ese mm. tipo de cosas, entonces es mi consejo para estas fiestas es más ensaladas, más entremeses más cositas para picotear frías si queremos un plato caliente que sea un único plato caliente pero no puede o sea, si un día normal uno arranca comer a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche no cena
1: oh, claro. qué onda la ensalada de fruta post comida
2: yo ah. tengo una teoría y creo que Nani la comparte conmigo y es que las frutas no se comen entreveradas, ah. <risa> o sea proceso, porque puntualmente
1: ah, eh, ah. Cae, ah. Cae eh, a mí me cae bien cae
2: pesada pero aparte es todas las frutas tienen diferentes puntos de digestión puntualmente la banana es la que más demora los cítricos demoran mucho menos entonces cuando uno come banana con manzana con, manzana, con mandarina con naranja con esto y si todavía se le suma el lado ni se sabe mete un montón de frutas al estómago y el estómago va a decidir tenerlas hasta el momento que la más difícil de digerir esté, esté pronta para pasar al intestino la más difícil es la Banana, entonces ah, por eso
0: te cae pesado por no eso. te queda como la sensación de que tenés las frutas en la barriga todo el tiempo, te queda esa sensación,
2: la tenés todo el tiempo y te están fermentando la barriga me aparte. mejor con <risa>
0: siberiana cuando es con helado de crema que, que sola, sí. no sé por qué porque el helado es digestivo capaz ¿o? en
2: realidad el helado da la idea de digestivo porque uno co ya uno es, crema. coma crema y azúcar y demás no <risa> es muy digestivo, entonces yo puntualmente si les diría que comer de postres, coman algo dulce sáquense esas ganas de dulce, no, más, pero sí. las frutas, o bueno, la ensalada de fruta si quieren comer ensalada de fruta se cómo en el desayuno de la mañana del 25 te levantás el 25 todo saqueado viste visto un montón con un montón arranca la mañana en vez de con un pan dulce y un budín con una saladita de fruta que te va a quedar mejor en caso de que quieras comer la salada de fruta pero la fruta eh, también ves en esto lo he escuchado a Nani hablar bastantes veces. Se come antes de las comidas. Claro.
1: Eso lo he escuchado un montón de veces. Porque igual en que, en igual que en la ensalada. Igual que la ensalada.
2: Para saciarse sí, y en realidad porque le mandas al estómago algo que se va a digerir súper rápido, en 20 minutos. Entonces, ¿por qué el, a esa panza que le vas a mandar una carne de cerdo que le va a tener 6 horitas, 8 rumiando en el estómago hasta digerirla? Le vas a agregar encima una ensalada de fruta. Lo único que va a pasar con esas ensalada es que se va a fermentar precioso en la panza. Entonces al otro día te levantas con esa sensación de todavía estar satisfecho de todavía estar lleno, de haber tenido una digestión hiper pesada, porque aparte es eso, todos nos vamos a acostar el 25 Yo por lo menos que es mi cumpleaños, casi siempre con algún alcohol de más, hiper lleno. Encima
0: te vas en general después de la cena, capaz que te vas a mover algún rato a alguna fiesta, entonces estás
1: la verdad sintiéndote raro. S super ¿viste? pesado, y si no, sé que es mejor, porque capaz que te moves y bajas un poco la comida, dormirte con todo bueno, el chancho que caliente. Yo soy la antiteoría en eso, ¿no? Para mí Yo no, prefiero animales, eh, termino
2: y, y... y duerme y descansan. Claro, o sea, y si no, de última no, quedate un ratito. Un ratito, ahí es un ratito la gestión tranqui Después andate O suceder. tener una cena tranqui Que ese es el otro tema Es festejar con tu familia Reunirte con tu familia
0: La, la, la fruta podría ser la, la bienvenida de la reunión, la colación to Pero
2: ¿no? totalmente Vos te imaginás que en un día como calor de hoy en, en mi casa Yo las recibo y te digo Che, vengan a las 7 de la tarde de casa Y en vez de esperarte Te espero con toda la picadita clásica Pero a las 7 de la tarde te espero con pedacitos de sandía De melón, de papaya, de esto del otro la sensación que te va a dar es que se te hace agua a la boca rico. y que va a venir algo fresco. Es Entonces, mucho más
0: rico aparte de comer fruta al atardecer que a las 12 de
1: la noche. Sin duda.
2: Entonces es eso.
1: Ahora, ¿qué onda con el típico tomate Relleno, relleno de arroz, de arroz mayonesa atún. y atún <risa> o el huevo relleno con la propia yema, yema ma y mayonesa y ajo,
2: por ejemplo eh, cualquiera de los dos, pero no, tá, el tomate por lo menos un poco más de acá y es algo fresco yo creo que como una entrada podría servir perfectamente pero en esto que hablamos de combinar las proteínas es eso, no comamos atún, más lengua de vaca <risa> <risa> más pollo, la más cerdo dos. más arroz, <risa> por, porque todo es carbohid... o sea, todo va a hacer que nuestra digestión sea más lenta, entonces, yo amo los los tomates rellenos, si están ricos hechos y el arroz está bueno y el atún es un atún que no es la latita más barata es un, una entrada rica y fresquita y demás y que está buena, pero es eso comámoslas muy temprano y démonos un tiempo pa, para eso para que pase bien por la panza y para que no nos caiga pesado
1: Evitar obviamente los turrones, todo el pan dulce, todas esas cosas que...
2: O sea, obviamente esto iría en contra de la industria, en especial de la industria que en esta época nos vende todo eso. Entonces, yo creo que uno se puede comer un pedacito de turrón un día, un pedacito de budín. Ahora, yo, es la experiencia de mi casa. Termina todo a la una de la mañana, terminamos todos de comer hiper satisfechos y aparecen bandejas... Con turrones de no sé dónde Pan dulce de no sé quién Este budín que lo hizo la vecina y que nos lo regaló Y Dios mío el budín de la vecina Entonces, y ya comimos un montón Estamos hiper satisfechos ¿Hay necesidad de comer la misma cantidad de harina Que uno comería en un desayuno para después de entrenar Tres horas? Yo creo que no
1: Ahora también hay que tener atención con el alcohol Porque todo bien con la comida Pero el alcohol también cae mal Pesadito, El alcohol, y las mezclas peor El
2: alcohol un montón la digestión en especial, y por ejemplo, en esta época nos pasa a su vez que los alcoholes que sumamos no son alcoholes secos, o sea, no son alcoholes con poca azúcar, entonces no es lo mismo comerse una cena de lo que fuere con un vino seco, que quizás acompaña bien hace que maride bien, a comer una cena como esta que comemos y tomamos aquella sidra con tremenda profecencia y muy muy dulce, entonces lo mismo es... Todo le sumamos cosas que en realidad en el país de origen, que habría 3 grados bajo cero y hace tremendo frío, obviamente el cuerpo te pide, como nos pide a nosotros en el invierno, cosas hipercalóricas. Ahora, estamos en verano, entonces yo siempre hago esas comparaciones. A nadie en días como hoy se le ocurriría ahora el mediodía eso, comer una lasaña hipercaliente, cosas así muy calientes, porque, no, porque ya el cuerpo te rechina porque hay mucha temperatura y te pide que le des algo fresco y fácil de digerir
0: hablar. O sea que todo va un poco en la mentalización previa que nos hagamos, en tomarnos con calma, no es el fin del mundo, no tenemos que comer como si nos fuéramos a morir al otro día, degustar todo, porque después al otro día te podés comer un pedacito de pan dulce con la merienda y al otro día también y te quedan un montón de días para disfrutar del turrón, ¿no? ¿Pero usted no nos pasa, pedido, por ejemplo,
2: ¿no? que con la comida que se fabrica el 24 de la noche se come tres o cuatro días para adelante? Obvio.
0: A mí me encanta los repeche <ríe> del
2: 25. Entonces, pues yo sí. mi, mi propuesta casi siempre es esa, es, fabriquemos abundante comida, porque a mí puntualmente me gustan las mesas como con mucha cantidad de cosas. Pero ya previendo que quizás el 25 al mediodía todos nos vamos a levantar cansados, nadie va a tener ganas de hacer mucha cosa. Entonces, pensemos ese menú del 24 de noche con la posibilidad de que mucho de ese menú, en especial por ejemplo es eso, si es pollos arrollados y cosas frías, sea el menú del mediodía, el otro día. Sí,
0: o de las 4 de la tarde, ¿no? Como... O, o de las 4
2: de la tarde puntualmente, <risas> pero es eso. Yo lo que he notado es que cuando empecé a cambiar el menú de la noche al 24, y yo soy de los que sale inclusive, y sale hasta bastante tarde del 24, el 25 me permito hacer playa en la mañana. Entonces, en la época que me mataba el 24 de noche, por más que quizás no salía hasta muy tarde, el 25 era un señor que quería estar abajo de un ventilador, un aire acondicionado, inyectándome infusiones de boldo intravenoso para ver si lograba bajar todo lo comido el día anterior. Entonces, no padezcamos la fiesta, o sea, disfrutamos la
0: Sí, es la inteligencia de, de la moderación
1: Moderar sobre todo, comer de a poquito Por moderado. Suerte,
0: creo que las tradiciones se han ido moderando un poco Antes era como un insulto decir, en la, por lo menos en mi familia Que no querías ni el lechón, ni el cordero, ni el salto no. de ave Y hoy por hoy la gente accede más al asadito, de sí. la noche tranqui ¿no?
1: ¿Qué onda el pavo? El otro día entrevisté a unas chicas que iban a hacer pavo Me, me contaron que en algunos supermercados está disponible el pavoy, que es una carne bastante noble. Es una
2: carne muy, muy noble. Está super disponible porque inclusive Uruguay le va a pasar algo de estos a nivel de, de mercado. Le va a pasar algo bastante raro este año. Va a haber carencia de cerdo. Casi todo el cerdo que viene de Uruguay es un cerdo que viene del lado de Brasil. Hoy en día el mercado chino se fascinó con el cerdo brasileño. Entonces seguramente va a entrar a escasear inclusive las clásicas bondiolas entre final de ahora de diciembre y los primeros días de enero. Entonces... Estos amigos brasileños, que son la misma marca que manejan el cerdo, ingresaron gran cantidad de pavo al Uruguay y es una carne, como vos decís, muy muy noble. Una pechuga de, de, de pavo de pavita pesa casi 2 kilos. Entonces, con una pechuga de pavo podemos hacer un montón de Le comidas rinde.
1: O sea, me pasó abundante. El y me pareció que está bastante bien porque es todo carne. Creo y que alra,
2: ronda tipo. ciento y algo de pesos el kilo, sí, o sea, sí, no 80 180, no es 180. Ahí, Pero
1: tenés que comprar, creo que mínimo 5 kilos porque es la mitad del pavo, una cosa así. Bien,
2: en reale, hay unas pavitas chiquititas ahora que les trae esta marca que inclusive vienen con un para no nombrarla porque es una marca que no nos auspicia vienen con un termómetro metida adentro de las pechugas entonces está hay unas pavitas que pesan inclusive 4 kilos 200, 5 kilos. No pesan tanto, claro, todo no, entera. Es
1: todo carne, o sea, es todo Eres aprovechable. Todo
2: pulpa, todo aprovechable. La puedes poner al horno, se hace súper rica. Hay los
1: sándwiches de pavita. Son
2: deliciosos, entonces es eso.
1: Me da medio seco.
2: No, porque en realidad lo que tiene la, la pavita, que justamente por eso es una carne tan tan magra, es que es una carne muy baja en grasa. Entonces, normalmente lo que se le hace a las carnes como la pavita, en especial a la pechuga, que es muy, muy grande, una pechuga es como varias pechugas de un pollo, es hidratarla con algo, darle Ay. con algo. Tienes Entonces, que
1: prepararla, eh,
2: bien. Si, si no se te ocurre pintarla con manteca Que es como hacen los amigos del norte Que en realidad la van pintando con una mantequita Es agregarle unos chorritos de una bebida generosa De un whisky, Salsita de un vino blanco Salsito de soja quizás agrega un poco sodio. de sodio quizá, Si es baja en sodio, sí Pero algo que le agregue un poquitito de líquido a eso Pero estas es por eso que vienen de 4 kilos Que vienen con el termómetro Queda jugosa la pechuga Porque en realidad metes la pechuga La pavita al horno con ese termómetro y en el momento que está pronto salta el termómetro para afuera y te avisa entonces cualquiera puede cocinar perfectamente una de estas pavitas y es un gran menú para familias grandes en especial por eso porque en vez de cocinarte tres pollos te cocinaste una es una, una buena pavita opción. Carne noble y muy, muy rica aparte. O sea, está, está desmerecida.
1: Y a, sí. lo primero que no estaba disponible en nuestro país y era mucho más cara. Me parece que... Era... Viste que los sándwiches de pavita, por ejemplo, son deliciosos.
0: El paté de pavita. O sea, en algunas cosas lo tenemos como incorporado. Un
2: poquito de pan de nuez, pavita, rúcula y un mm -hmm. dos o tres cositas más. Mm -hmm. ya es está, no está más nada.
1: El sándwich de pavita me encanta, la verdad. Muy codiciado.
0: Es muy codiciado.
1: También el tema de los refrescos, ¿no? pensando
0: Sí, claro. ahora hay muchas opciones de saborizadas. La, aguas saborizadas con menos este efervescencia. Eso O está prepararte bueno. vos
1: tu propia limonada sí, con un poquito de limón. Creo que
2: todos los que estamos acá, todos somos de curtir las aguas saborizadas. Lo que hay que hacer es preverlas y tenerlas prontas, porque en la medida que uno en la noche se encuentra con una agua saborizada rica y fría... Ah, sí tiende a ir para sí. ahí. O sea, cuando te encontrás con eso... tiene. los
0: niños van menos a los
1: refrescos hoy, ¿eh? De verdad. A mí me hincha el refresco.
2: Eh, a la mayoría en realidad. Y es eso. Aparte le estás agregando al, a la panza eh, la, los clásicos refrescos cola, no importa la marca. Si uno pudiera sacarle el color y dejar el azúcar que tienen abajo, nos encontraríamos con un vaso sí. con dos cucharadas soperas de azúcar. Y aunque
1: te tomes el light, es igual el efecto hinchazón, no sé. Pero porque
2: sí. le estamos metiendo gas al cuerpo. Sí. Entonces es eso. O sea, es gas carbónico que tiene artificialmente agregado ese refresco. Entonces, en una panza que ya de por si sí está inflamada por todo lo que metieron, le metemos un infladorcito y le damos presión de gas por dentro. Entonces, claro, es
1: tremendo. Es
2: tremendo, no es aconsejable, entonces...
1: Un cuidaje intestinal, que ni te digo. Ay, agüita saborizada con jengibre.
2: Jengibre, menta y pepino.
1: Qué rico. Tremenda Delicioso. agua saborizada,
2: súper, súper rica y muy refrescante, y no cuesta nada, que ese es el claro. otro tema. Los o sea. mangos.
0: Bueno, Jesús, estás en la previa de vivir eh, tu día de cumpleaños, encima le agregaste tu casamiento, te llamas Jesús, haces pan casero y cumplís el 25 de diciembre, toda una premonición. Tengo Cumple
2: 42 años 42 hasta años.
0: años ¿A quién le has cocinado Últimamente? ¿A qué famoso? ¿A
2: qué famoso le cociné? Me pasó ahora La semana pasada Le cociné a una persona Que no es muy famosa Pero que me asombró Mucho su, su invento Fue una persona Que pasó un juego que es, que es el programa Que sale hoy El juego clásico de Atari En el cual se juega Como un pseudo ping pong entre, mm. dos, entre dos partes A un juego de mesa Es un uruguayo sí, que nos la, entrevistamos se Me pareció alucinante El tipo Lo que hizo Y me pareció alucinante La cantidad De esas Atari Spawn Table Que se vienen vendiendo mm. Porque esta a altura ya han facturado unos 9 millones de dólares. que el
1: tiempo se volvió millonario
2: con la idea totalmente. Por aparte, conversando con él en la entrevista, yo pensé que era ingeniero, que era algo. Y no era una persona que se dedicaba al, al medio la visual, publicidad. a la publicidad. Se le ocurrió esto en una junta de noches. Entonces, ese fue mi entrevistado la semana pasada.
0: Su gran mérito es haberlo hecho, más allá de la ocurrencia, ¿no? porque no tiene ejecutarlo. ejecutarlo. Porque la idea, bueno, tantas ideas se nos pasan por la cabeza, pero él realmente fue, averiguó, hizo todo y la hizo y bien merecido. ¿no?
2: Se Tomó parte del trabajo justamente de, de ver, no sabiendo nada de eso, cómo hacía para implementarlo. Y después entrevisté este jueves a otro chef que se llama Paul Fontaine que es el dueño de un, de un café muy conocido y que Café Bistró, que hace panes de masa madre. Entonces me dio el gusto de entrevistar a otro chef que cocina panes muy diferentes mm. a los míos y me pareció alucinante... No te metiste en
1: el mundo de la masa madre. Ay, no me, me metí, estás coqueteando. Está coqueteando la... Es un mundo que después es difícil salir.
2: Yo creo que yo siempre voy a seguir fabricando mis panes, que son bastante más grandes y demás. Inclusive con él hablamos de eso, de que quizás es inviable, salvo que tengamos un hiperhorno, hacer un pan de masa madre en la cantidad de harina que llevan mis panes su pan más grande de masa madre creo que pesa 800 gramos un pan mío andan los 3 kilos 800 entonces a efectos de volumen un pan de masa madre quizás sería como seis panes de los míos en tamaño entonces claro. salvo que consigamos un horno industrial de, de una ferretería por ahora no pero muy bien él me encantó su, su emprendimiento pero aparte me gustó encontrarme con una persona que en realidad no era del palo de la gastronomía no había estudiado gastronomía y a través de los panes se metió de lleno en esto y está, ahí, está metido pero hasta el tuétano con el tema, y lo que hace es increíble. Y de la manera profesional que lo hace, entonces está el tipo de los panes que va a vender dentro de dos días, los tiene dos días leudando en un sótano es a temperatura controlada. De... Es una rezana así que chapó por el amigo Paul Fontaine, que es de esos que incursionan el de pan de masa madre y está haciendo como inventos. Aparte, unos panes con pedazos de chocolate adentro y cosas oh, así, rico. tremendos, tremendos, tremendos.
0: Para y el publicista del Atari, que qué le cocinaste,
2: el publicista del Atari, él me conocía por haberle hecho. A una a un familiar de él muy cercano Un risotto, que era un risotto de hongos Con un raúl de cordero oh, eh, Pero ahora me dijo, yo quiero que comer algo diferente Y era un plato que le hacía su mamá Y le hizo un pastel de carne de clásico Con puré de papas gratinado arriba no. Y lo que más asombró a él Era que el puré volvió a ser puré de papas nuevamente Entonces no, me dijo, no, papá, pues la última vez que me lo preparó Acá alguien, hizo con puré de, de escamas no, no,
1: es, no. Una, es un insulto Al pastel no. de carne hacerlo sí, con puré de instantáneo ¿Pastel de carne con azúcar por arriba o no?
2: En este caso yo le pregunté a ver si él lo quería gusta, ¿eh? En mi casa se hacían dos versiones Una que era totalmente salado En el cual llevaba aceitunas adentro en el relleno Y no llevaba pasas de uva, eh, pasa de uva Y otro que llevaba pasas de uva Y se le ponía suquita por encima Y para mí era el que más me encantaba te voy a
0: decir que hasta el final voy a, a morir con esto Pero para mí el pastel de carne Arriba tiene que tener salsa blanca
1: Garatinada <risa> Nunca había vida? escuchado de es la, más, o sea. probalo Va base de voy a puré, a
0: probar. el relleno que te guste, con, en mi caso le pongo todo, aceite, una pasta de uva, huevo duro, todo, me encanta. Es un agridulce un... combinado. Sí, sí, pero todo así, y arriba salsa blanca gratinada, de verdad, te deja un pastel de carne mucho menos seco. Mucho más húmedo. Mucho más húmedo, y con un sabor a, a canelón que te querés morir.
2: Hacemos una prueba, yo te puedo asegurar que si te traigo un pastel hecho por mí, que el puré le pusiste mantequita, leche, no es moscada, y quizás... Un poquitito de queso rallado por encima, competimos de igual a ¿Eh? igual. ojo, ojo <risa> que mi <que> pastel
0: <risa> de <risa> carne. <risa> ojo que a, esa, a ese desafío me prendo porque mi, mi pastel de carne es famoso en la familia y mirá que tengo grandes cocineras en claro. la familia.
2: Debo decir que lo mismo me dijiste con el visito de lenteja y por ahora tengo. No
0: vino.
2: No, no vino. Ah, no <risa> llegó, pero me
0: animo al <risa> desafío. ¿Te animas al desafío? Sí, sí, me
2: animo. Un desafío 2020. /20. Tengo
0: tres, tres o cuatro platos con
1: los que me animo al desafío. El resto, sí. olvídate. Jesús, te vamos a despedir por. Un tiempito te vas, te vas de vacaciones Tenés mucha cosa También ahora en verano
2: Mucho evento Mucha cosita Ahora en verano Seguramente me vaya Bastante hacia el lado del este Tengo la idea De hacer cuatro programas De verano Que los voy a hacer Desde un yate En, en el este
1: ¡Opa! Exactamente A él le encanta eh,
2: Qué la no para el programa de Nuevo Siglo Ah, vamos, el programa Versión
0: Esteña Versión
2: Esteña Lo vamos a hacer desde arriba de un yate en el verano Ni Así que, que Ese va a ser la idea De los cuatro programas de verano lo me vamos
0: Imagino a... que en Zunga Después del calendario hot Y todo el ejercicio físico eh, Todo bronceado Hemos
2: hablado mucho de la Zunga Aceitado. Sí, Zunga no Y hemos descubierto que este es un país Que no da para Zunga no Entonces shortcito, no, cortito, fui. lindo y demás que se vean bien las abdominales, no hay necesidad de, 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 tanta, de tanta historia entonces voy a hacer esos cuatro programas y después sí ya me voy de, de viaje de luna de miel post casamiento para Europa, quizás les escribo a Europa de algún lugar y nos comunicamos ay, ojalá ay, que sí con, 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 con,
0: con un tour gastronómico, me bueno, no muero. pienso
2: cocinar en Europa, por, por ejemplo la amiga Romy Artigas, que es, es quien nos recibe en Madrid, que es una comunicadora sí, de acá divina, bueno, nos vamos a quedar en la casa de Romy durante, durante toda una semana
1: eh. sí, sí, porque 5.
2: Exacto. ¿Qué está
1: haciendo allá? Es
2: corresponsal de un diario trabaja para el país de Madrid, creo. ¿Verdad? Entonces, bien, si hace reña. toda la parte de, de redes de eso, me recibe en su casa, nos hospeda en su casa y vamos a organizar un par de escenas ahí con una comunidad de marroquíes, de uruguayos, no es este, pensar este lo ella otro. que
0: protagonizó una publicidad que que hablaba que justamente mostraba el extrañar en las fiestas y me acuerdo que la cara de ella me quedó grabada por Precio, la hermosa mujer preciosa. divina y, y me acuerdo esa publicidad justo lejos en las fiestas así que mandale un saludo de las colegas de detalles.
2: le mandamos un saludo acá y bueno nos vemos en el 2020 si Dios quiere